2: O nosso encontro estava marcado e nós fielmente aqui estamos. Estou acompanhado dos amigos do costume, na atividade Lopes, na pedagogia. Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Este é o Ser Família, eu sou Ezequiel Quintino, o anfitrião. E recordo que temos vindo a falar sobre linguagens de comunicação. Já abordámos o toque físico, também os incentivos e palavras de apreciação. No entanto, hoje vamos avançar para sugestões práticas. E a minha primeira questão é, para o Daniel, será que nós devemos focalizar as qualidades do outro esquecendo os defeitos ou
1: relevando também os defeitos? Normalmente nós somos muito atreitos a tentar fixar aquilo que nos dói. Sem dúvida. E, portanto, se alguém me afetou, se alguém me prejudicou, se alguém me magoou, eu normalmente fixo esse facto para além de tudo aquilo que de bom essa pessoa possa ter feito. Parece que fica mais gravado na fica minha memória. Fica mais gravado, fica gravado a sangue, é. dolorido. O que acontece é que dentro do casal também se corre o risco de se gravar de uma forma mais intensa o que é negativo, esquecendo aquilo que é positivo. Mesmo Isso, nos relacionamentos familiares. Exatamente. No casal, se o casal se fixar apenas no que é negativo, eles vão esquecer toda uma pleia de elementos bons, positivos, de fatores até muito risonhos, muitas vezes, mas que acabam por ficar obscurecidos por aquilo que é sombrio. E com certeza que aquilo que é positivo provavelmente
2: é em muito maior quantidade do que muito o negativo. Muito
1: maior quantidade e tem que ser sempre em muito maior qualidade. Que Daí que, se podemos dar uma sugestão concreta, é de que não deveríamos focalizar-nos no que é negativo, mas deveríamos focalizar-nos fundamentalmente naquilo que é positivo. Vai acontecer surgirem coisas negativas ao longo da vida. Seria impossível que isso é inevitável. Não acontecesse. Mas vamos tentar colocar as nossas atenções, todas as nossas capacidades de análise e de memória naquilo que é positivo valorizar sempre aquilo que é positivo. Não esquecendo esses aspectos, porque muitas vezes o que se verifica quando um casal surge em grave crise junto a um conselheiro e que se pergunta, por exemplo, quais são as qualidades da sua esposa ou do seu marido. E eles não sabem, só se lembram dos defeitos. Quando eles casaram, só viam qualidades. Mas deixaram perder essa imagem inicial que foi substituída pela imagem negativa. Portanto, vamos voltar a imagem inicial, vamos focalizar as qualidades, vamos procurar ver o que há de bom, o que é melhor, porque isso é muito, muito importante para o casal, para a sua vivência comum. Parece que nos relacionamentos dentro da família
2: e, em especial, entre o casal, Habitualmente a tendência é para colocar óculos de outra cor, para se ver a realidade de outra cor. E uma realidade mais
1: sombria, mais escura, mais cinzenta, não é? É, é verdade. E fundamentalmente quando, por exemplo, acontecem situações em que o compromisso ou o interesse, o investimento posto no casamento diminui, isso também faz com que se altere a cor dos óculos que estamos a usar. E passamos a ver as coisas sempre de uma forma muito menos atrativa, que justifique muito menos esforço do que se, eventualmente, estivermos totalmente comprometidos nesse casamento. Daí que, moral da história, focalizemos o que é bom. Sem dúvida. Isso é que é importante agora.
2: E será que isto também é verdade em relação às crianças na atividade?
0: Mas, sem dúvida, que focalizar naquilo que é positivo traz sempre resultados positivos. E deve ser uma atitude permanente de suporte da autoestima das crianças. Porque, efetivamente, quando o relacionamento dos pais é pela positiva, isso repercute-se automaticamente também no relacionamento dos filhos. Daniela afirmou que nós focalizamos mais aquilo que nos dói. E, por vezes, os pais apontam os defeitos os, dos, filhos, dos não é? filhos, aquilo que eles consideram como defeitos, não é? Que até podem, na essência, não ser mesmo claro, defeitos. Claro. São os
2: traquinices normais exato, e naturais da criança naquela idade.
0: Claro, porque o ideal dos pais em relação aos filhos é que haja uma certa norma de conduta, as suas atitudes, os seus comportamentos coincidam, efetivamente, com o ideal que os pais criam em relação à criança ou ao adolescente. Mas, mas a vida ensina-nos que nem sempre isso acontece. E nem sempre isso acontece porque a vida é uma aprendizagem. E quando se é criança ou quando se é adolescente, está-se numa fase intensa de aprendizagem. E eu tenho uma frase que eu gosto muito e guardo para mim, que me ajuda a compreender o que é a educação. Educar é mudar. E uma coisa só é aprendida quando, efetivamente, ela opera uma mudança naquele que aprende. Ou seja, os pais avisam, orientam, dão orientações aos filhos na intenção, efetivamente, que elas sejam aceitas e que elas sejam seguidas, as orientações dos pais. Mas, por vezes, isso não acontece. E quando isso não acontece, os pais pensam que é teimosia, que é a minha razão. Eu já te disse isso não sei quantas vezes, mas como é que tu ainda não compreendeste? E, efetivamente, por vezes, a criança não a compreendeu. Necessita não compreendeu tempo, mesmo. Não é? Necessita de tempo. E cada criança, cada adolescente... Cada rapaz, cada menina, tem o seu tempo de aprendizagem e tem mais ou menos dificuldade em aprender certos conceitos, certos comportamentos, certas atitudes, certos ambientes e tem a sua maneira própria de aprender. E, portanto, isso requer também da parte dos pais um certo tato e muita paciência. E se os pais para corrigirem o comportamento que eles consideram inadequado dos filhos utilizam o aspecto negativo, a repreensão, a crítica, a demolição daquilo que a criança ou o adolescente está a tentar compreender, construir, automaticamente a autoestima fica altamente prejudicada e o progresso na aprendizagem por vezes tem retrocessos muito desagradáveis e, portanto, é altamente prejudicial para a aprendizagem seja do que for, de qualquer comportamento de qualquer atitude, qualquer situação.
2: Assim é bom que, na realidade, os pais tenham sempre em mente que. A criança ou o adolescente, o jovem, está em plena mudança. Ele está sempre a mudar porque está também sempre a aprender e a ser educado. Sem dúvida. E poderemos, creio, aplicar isso também a nós adultos, não é? Diz a sabedoria popular, aprender até morrer. Não é pelo facto de eu ter 30 anos, ou 40, ou 50, ou 80 anos que deixei de aprender, julgo eu. Por isso, estamos sempre... A aprender estamos sempre num sistema de educação.
0: Uhum. E, portanto, quando nós notarmos que os nossos filhos mudaram a atitude, é porque, efetivamente, eles aprenderam, compreenderam, interiorizaram, assimilaram e agora o comportamento passa a ser outro. Por isso, é, eu, queria, o claro. eu queria terminar este é aspecto para passar dizendo, novamente ao Daniel. dizendo também que focalizar as qualidades do outro, seja do nosso cônjuge, seja do nosso colega de trabalho, seja dos nossos filhos ou, enfim, daqueles com quem nós temos que tratar é realmente uma aprendizagem também trata-se de uma aprendizagem, porque normalmente a nossa cultura é uma cultura muito negativista, é uma cultura e assim temos o tão celebrado português que pensa que é o destino que está é por cima fatalidade. de nós, é uma fatalidade Mas é não. assim porque tem que ser assim, foi sempre assim, não é verdade? Mas nós podemos mudar as coisas e esta mudança a pode ser operada precisamente pela focalização nas qualidades e não nos defeitos. Portanto, o trabalho de educação exige uma cumplicidade: ou seja, eu também, como educadora, também estou a mudar, também estou a aprender a focalizar no que é positivo e automaticamente isto requer da minha parte uma aprendizagem, uma certa habituação para eu fosse. focalizar em relação aos meus filhos é naquilo a minha que questão. é positivo.
2: A minha é. questão para o Daniel, exatamente também, e para avançarmos, é como é que, ou qual a técnica para eu focalizar as
1: qualidades do outro? Eu gostaria de meter a minha colherada na parte Sim, da nati, natividade, <risos> porque me parece que há qualquer coisa que é muito interessante. Eu recordo-me de uma história que é contada por um autor, que já várias vezes o citei aqui, continuo, portanto, a considerá-lo muito, que é James Dobson. Este homem conta uma história deliciosa, um menino que na escola era o terror da escola. E, portanto, não havia dia nenhum que ele no caderno não levasse uma mensagem para casa, para os pais. Hoje, o menino, vamos-lhe pôr um nome qualquer, não interessa, aportou se mal, tirou o lápis ao companheiro, bateu noutra outra menina, fez isto, aquilo e aquilo. Todos os dias o relatório Tavia era extremamente lista. negativo. Uhum. Até que, por razões portanto que não vêm ao caso, a professora mudou. E foi confrontada com essa perspectiva que havia de que aquele menino era o menino que estava em vias de ter que ser eliminado daquela escola devido ao seu problema de comportamento. E ela pensou, bom, vamos tentar fazer a última hipótese recuperação. de recuperação desta criança. E então, ela mandou uma primeira mensagem para casa. E a mensagem era, hoje o Joãozinho portou-se bem durante três minutos do intervalo. Já foi uma meta... A Exatamente. Atingir. Ora, necessariamente, para todos nós, isto pressupõe que ele se portou mal no resto. Mas, ela focalizou a parte positiva. Sublinhou o positivo. E, para surpresa de muitas pessoas, o que é certo é que passado algum tempo, o Joãozinho já se portou. Foi oh. Joãozinho que eu lhe chamei, penso, Joãozinho é, ou Joãozinho, ou seja, ele quem for, claro. já se portava bem durante todo o intervalo. E depois já se portava bem durante as aulas até que se tornou um dos melhores alunos em termos de comportamento e não só dessa escola. A partir do momento em que a escola, como local de qualidade, se debruçou sobre as qualidades do aluno, o aluno respondeu em consonância potencializando essas qualidades. Portanto, a atitude dos adultos influenciou Exatamente, também o comportamento da criança. da criança. No casamento, se o marido se focaliza nas qualidades da esposa, isso representa um incentivo para que ela ainda desenvolva mais essas qualidades. Agora, se ele se focalizar nos defeitos, ela é capaz de não ter muito apoio no sentido de empreender mudanças. E as mudanças são sempre complicadas. Daí que... Claro. Temos que potencializar as qualidades, aquilo que é positivo. Isso é muito importante para a saúde dos nossos lares. Haverá alguma técnica para nós desenvolvermos, então, essa qualidade de focar as qualidades do outro? Há, há uma técnica, e essa técnica é mantermos uma lista por escrito dessas qualidades. Escrevermos as Escrevermos qualidades do as outro. as qualidades. Sim, senhor. Eu reconheço que a minha mulher, a minha esposa, tem esta qualidade. Mas, eventualmente, essa lista deverá estar sempre em aberto. Nunca é uma lista acabada. Mas, no dia seguinte, porque houve um problema entre nós, eu sou capaz de fazer três ou quatro críticas que, entre aspas, vêm anular. E, então, vamos partir de um princípio que, por cada crítica que eu faço, eu devo pôr pelo menos duas qualidades. E isto já me vai reduzir as críticas... Porque eu depois tenho que andar à procura das qualidades. E às vezes de início não são muito fáceis de encontrar. E ao mesmo tempo vai-me obrigar a uma elaboração mental, a uma preocupação exatamente com essas qualidades, em vez de estar tão focalizado e interiorizando tanto os defeitos, as críticas que possam ter acontecido. E ajuda-me provavelmente também a desenvolver a minha capacidade de análise para descobrir as qualidades e, Exatamente. Do outro. E, por isso é que eu dizia que esta é uma lista em aberto, é uma lista que não está terminada e que nós vamos vendo com o tempo que vamos aprimorando, vamos, portanto, inclusive tendo mais capacidade de individualizar as qualidades. Muitas vezes partimos de um tom muito mais generalista para um tom muito mais preciso. Isto é progresso e esse progresso é muito positivo na família. Também nas crianças? Eu diria
0: que, efetivamente, Na nas crianças, em relação aos filhos, é extremamente importante que eles sejam incentivados a descobrir as qualidades dos pais. Normalmente, isto não acontece com muita frequência. Pelo contrário, por vezes, há mães que confidenciam aos filhos os defeitos do pai. E há pais que confidenciam aos e filhos externo, e vice-versa. Os defeitos também. Isto é altamente prejudicial para o conceito que os filhos possam ter dos pais. E, não e automaticamente ajuda nada na comunicação. Não ajuda nada na comunicação. E automaticamente passam a julgar os amigos, os colegas os na escola, professores, os professores. Os adultos. São uns críticos por excelência, não conseguindo ver as qualidades, seja em que pessoa for. Porque é evidente que a educação exige uma orientação orientação. As crianças, todas as crianças são orientadas, são guiadas por alguém. E se não forem os pais, que são os guias diretos dos seus filhos, eles têm outras influências e outros indivíduos, outras pessoas assumirão esse papel. Portanto, é extremamente importante que sejam os pais a assumir esse papel de fazer descobrir à criança que as primeiras qualidades que eles devem encontrar, primeiro, é neles próprios depois também nos pais. Por que não também pedir-lhes para fazerem uma lista das qualidades que eles próprios filhos têm? O que é que eles veem neles como qualidades? Porque automaticamente eles têm que excluir e têm que pensar naquilo também que eles consideram ser defeitos. Não só, portanto, uma lista em relação a eles próprios filhos, como também uma lista em relação aos pais. Se os pais têm alguns defeitos, e todos nós temos defeitos, quer como pais, quer como filhos, como pessoas, não é verdade? Também temos muitas qualidades. Isso é importante, é uma aprendizagem que deve
1: ser feita. Eu aproveitaria para meter aqui, digamos, mais um aspecto que é importante. A criança nasce dependente dos pais, recebe tudo claro. dos pais, não deu nada em troca, digamos assim. E muitas vezes, inclusive na nossa cultura, se desenvolve a noção de que os pais têm todas as responsabilidades para com a criança. O que quer dizer que a criança pode ser levada a sentir que o pai tem esta ou aquela qualidade, mas isso não é mais do que a sua obrigação. A criança não tem que se sentir grata, reconhecida ou agradada, porque o pai não está a fazer mais do que a sua obrigação. Se a criança apenas vir em todo o comportamento e reações dos pais uma obrigação, a criança não vai valorizar aquilo que os pais são. Em contrapartida, se ela tentar descobrir qualidades nos pais, a criança vai começar a valorizar. E aí ela pode, inclusive, interiorizar comparações com outros histórias que eventualmente conheceu de pais que não eram nada daquilo, e ela aí começa a notar, afinal de contas, os meus pais têm esta e esta e esta e esta qualidade, que os projeta para um nível, para um patamar totalmente diferente dos outros. Imaginemos, e essa que é uma atitude mais coerente, mais, mais correta, coerente. mais equilibrada. E é uma atitude de crescimento por parte da criança. Imaginemos, hoje nós todos nos arrepiamos com os problemas de violência que acontecem sobre as crianças. Ora, uma criança sabe que aconteceu violência, que houve um bebê, outra criança, que foi levada para o hospital por causa da violência que sofreu em casa. E a criança aí pode comparar. Espera, mas com os meus pais eu nunca tive estes problemas. Afinal, eles têm uma qualidade diferente melhor, que faz com que eu tenha uma vida totalmente diferente. E eles passam a desenvolver uma certa apreciação e também, porque não, uma certa gratidão pelos pais que um têm. Um sentimento de gratidão. Exatamente. Por estarem é inseridos naquela ter. família e, e isso não noutras. Mesmo, isso
2: mesmo. Isto é muito é importante. É extremamente positivo. Então nós devemos prevenir com todas estas atitudes as rupturas de comunicação. Utilizando também... Me parece uma escuta ativa e estando atentos aos comportamentos dos outros, quer seja do marido em relação à esposa, da esposa em relação ao marido ou dos pais em relação aos filhos uhum. e até vice-versa.
0: E para prevenir essas culturas de comunicação, o que acabaste de referir, desenvolver a qualidade da própria comunicação? deve ser realmente um objetivo, um, um é. objetivo sem dúvida nenhuma claro. deve de haver comunicação entre pais e filhos entre marido e esposa comunicação na família os assuntos a da comunicação família nunca
2: deve ser interrompida exatamente
0: não é? e portanto através de uma escuta ativa e a escuta ativa é realmente em relação dos pais em relação aos filhos é de facto os pais estarem atentos não só à linguagem que por vezes não é nenhuma é o silêncio, em relação, por exemplo, aos adolescentes, à linguagem corporal, à linguagem da própria fisionomia, às meias palavras que eles não conseguem dizer e aos silêncios estar portanto uma escuta ativa é estar atento a todos os sinais vitais digamos assim uhum. expressos ou pela criança ou pelo adolescente que ainda não aprenderam as regras da comunicação de uma boa comunicação estão numa fase estão de aprendizagem exatamente claro. e a melhor maneira para lhes ensinar é realmente é, é, viver. é viver com qualidade a comunicação ou seja nessa comunicação ter momentos de escuta e sem dizer nada apenas olhar observar estar atento a qualquer som emitido pela voz ou emitido por vezes pelos gestos também e portanto e perguntar o que é que se passa hoje não estás muito bem disposto passou-se alguma coisa posso ajudar eu estou ao teu lado deixa lá isso vai passar queres falar não queres falar queres silenciar portanto estar atento a todos os sinais é extremamente importante
2: e deixar e também, também a liberdade à e criança deixar em liberdade e dar aos espaço
0: jovens. dar espaço é extremamente uhum. importante e não haver na família a atitude de que aqui, quem manda sou eu porque sou adulto, eu é que percebo disto, eu sei tudo, ele ainda não sabe, só faz as neiras, e, portanto, estar sempre a, a detectar é os erros. Essa é uma atitude crítica. Mas haver a tal cumplicidade que eu falei no início. Eu estou cúmplice na educação do meu filho. Eu sou cúmplice na sua progressão, na sua aquisição de maiores conhecimentos. Eu sou cúmplice também na transmissão de uma boa relação, na transmissão do meu afeto, na transmissão de valores, do meu papel aqui como educador, mas também como alguém que está também a evoluir, que está a mudar.
2: Hoje não passamos à comunicação musical, e eu já não vou ter tempo de comunicação musical, mas ainda sinto que deve haver muito humor na própria comunicação, porque o humor é fundamental para nós comunicarmos, penso eu, não é, Daniel? Sim,
1: eu viria só ligeiramente atrás e muito claro. rapidamente, porque o tempo claro. urge, para dizer o seguinte, não esqueçamos nunca que a adolescência é sempre um período de dificuldade de comunicação. É. O adolescente mete-se dentro do armário e é preciso prevenir esse processo logo na infância, criando pontes de comunicação muito fortes, muito seguras, para que ele não se esconda e não se exatamente. Isole, não é? Se a criança souber Comunicar dependendo dos pais, a criança como adolescente vai continuar a comunicar quando está num processo de autonomizar-se em relação aos pais, mas vai continuar a comunicar. Porque Portanto, aprendeu a comunicar. Na infância se previne os graves problemas da adolescência. Da adolescência. Muito bem. Segundo, outro aspecto, não esquecemos que na escuta ativa nós queremos transmitir uma mensagem com a escuta ativa e a mensagem é eu estou disponível, tu és importante para mim. Segundo aspecto, nós queremos prevenir problemas na escuta ativa, mal entendidos, clarificando bem aquilo que a pessoa nos está a dizer, para que possamos dialogar em termos do assunto, da questão, do processo, do problema que está em causa. E não propriamente falarmos de uma coisa quando outra é que preocupa a criança. E não esqueçamos que a criança, porque tem um vocabulário limitado, acaba por não ter muitas vezes uma capacidade muito grande de se expressar. Daí na escutativa nós temos a necessidade de com algumas questões, com algumas perguntas, ajudá-la a clarificar bem os seus conceitos. E um outro aspecto seria o de que não podemos de maneira nenhuma informar qualquer elogio com uma crítica. São duas coisas não miscíveis e que não podem andar juntas. Não pode ser que é sido isso. Se fazemos um elogio, não podemos acrescentar-lhe uma crítica. Tu fizeste muito bem, mas, mas... ou tu fizeste muito bem, se tivesse, não, nada disto pode ser feito. Elogio é elogio. Elogio é elogio. E vamos nos ficar pelo elogio. Quando tivermos que fazer uma crítica, façam-la. Mas não vamos misturar as coisas, porque senão uma anula o da efeito outra. da outra. Claro. Bom, Muito bem. então avançando um pouco para sugestões tipicamente práticas. Exatamente, e para concluir. Eu diria que, antes de mais nada, deveríamos fazer um inventário das palavras de apreciação. É muito importante nós termos a noção do que é que já dissemos, do que é que gostaríamos de dizer, do que é que vamos dizer. O inventário é muito importante. Mas a Nati está quase ali a bater-me porque ela quer dizer qualquer coisa é, sobre este sim. assunto.
2: Então já todos ficámos a saber que os elogios não são condicionais. Um elogio nunca pode conter uma crítica, não é Natividade?
0: Sem dúvida nenhuma e muito menos também uma ameaça. Por vezes, nesses elogios, com crítica, existem também ameaças. Ameaças com fazer queixar ao professor, levar... Fazer queixar ao pai. Uh, exatamente, ou ao avô e também ao psicólogo. Vou-te levar ao psicólogo porque eu já não sei o que é que é fazer contigo. Portanto, muitas vezes os pais comunicam a mensagem certa, mas de uma forma completamente errada é por isso que quando a comunicação não é positiva, os filhos têm que encontrar outras maneiras de comunicar e portanto recorrem à televisão ao grupo, a outros adultos e é por isso também que quando nós lemos nos meios de comunicação social, muito especialmente na imprensa, o resultado de uma pesquisa que veio precisamente esta semana que chegou à conclusão que as crianças preferem a televisão ao sorriso do rosto humano, é porque efetivamente a comunicação da família não tem qualidade e sobretudo não é positiva, não interessa para as crianças ou para os adolescentes. Há que, efetivamente, quebrar os padrões negativos da comunicação por todos os meios que sejam possíveis à família, não é? Os meios legítimos e os meios que são positivos também em si.
2: Então, em conclusão, as sugestões práticas, Daniel, para nós terminarmos mesmo, porque hoje nem... Tivemos
1: a oportunidade de escutarmos uma música. É verdade, foi grave e disse que nos temos que ensinar perante os nossos <risos> ouvintes. Já falámos no inventário das palavras de apreciação. Claro. Eu diria também que é muito importante que demos sempre atenção ao que é positivo, destacando ações específicas de entreajuda. Isto bem. é importante dentro do casal, é importante em relação às crianças também. Qualquer pequeno gesto que representa o mentor em ajuda, deveria ser destacado e valorizado. Deveríamos também ser criativos e originais, evitando repetições. Se dizemos sempre o mesmo, a certa altura o elogio de Eliussi já não existe. Torna-se cansativo. Cansativo. E depois até se vai tornar fastidioso para aqueles que, portanto, estão a recebê-lo. Deveríamos também sempre introduzir o humor na nossa comunicação. Sem dúvida. E a primeira forma através da qual nós podemos aperceber-nos de que há estabilidade emocional é quando a pessoa sabe rir de si própria. Deveríamos ensinar as crianças também a rirem de si próprias, de todos aqueles momentos, de todos aqueles episódios em que eventualmente foram caricatos, foram, portanto, pessoas que provocaram riso. Porque sentindo-se seguras, rindo de si próprias, elas vão se sentir seguras para ultrapassar muitos outros desafios da vida. A arte de saber rir de si mesma é, verdade. é muito importante. Escrever cartas ou mensagens de amor, e aqui poderíamos continuar e dizer muitas, muitas, muitas coisas, mas as mensagens de amor, um simples bilhetinho que é eventualmente pendurado no frigorífico, ou no espelho da casa de banho, ou qualquer outra coisa, pode ter um efeito balsâmico para todo o dia daquele a quem é dirigido e daquele que o lê. Um, um simples post-it, post não é? Uhum. Um post Aqueles exatamente. papelinhos amarelos que tem um, um, onde se e colocam as pequenas, pequenas mensagens para lembrar. Mais um aspecto, expressos elogios que temos que fazer àqueles que nos são queridos, inclusive também à frente de terceiros, porque isto ajuda a criar não só o conceito que esses terceiros têm acerca deles, como também para o próprio, a autoestima que ele tem. E valoriza. Valoriza bastante essa pessoa. Portanto, sejam cônjuges, sejam os filhos. Também é importante expressar às crianças como o pai ou a mãe. Isto por parte da mãe ou do pai é importante. Portanto, defender sempre a, imagem. a elevada imagem que as crianças devem fazer em relação ao outro. Inclusive, isto é muito importante quando, por exemplo, surgem rupturas no casamento. Mesmo com divórcios... O, aqueles que ficam devem sempre preservar, preservar junto às crianças a imagem do outro. Escreva como se sente em relação ao seu cônjuge. O que é que o seu cônjuge, que tipo de sentimentos é que ele desperta em si? Se eles eventualmente não são os melhores, o que é que deve fazer para alterar essa situação? Para mudar. Se eles são melhores, o que é que pode fazer para preservar essa mesma situação? Mas há pessoas que têm dificuldade em expressar palavras de apreciação, não é? Exatamente. E este será o último aspecto. Se não é fácil para si utilizar palavras de apreciação, e estou-me a dirigir, portanto, aos ouvintes, então é sinal de que precisa de treinar mais. Até isso ser natural. E, portanto, praticar mais. Praticar mais. Isso pode fazer-se à frente de um espelho, isso pode fazer-se através das tais notas que já referimos anteriormente, isso pode fazer-se através de mensagens de telemóvel, a tecnologia nesse aspecto tem sido muito nossa amiga porque criamos imensos canais Muitas através dos quais nós podemos comunicar o que de melhor a vida tem para cada um de nós.
0: Eu queria terminar apenas dizendo que quanto melhor e mais positiva for a comunicação na família, melhor e mais positiva será a comunicação dos filhos em relação aos pais. Quanto mais o seu filho se sentir amado, mais recíproco ele será em relação aos pais, em relação a si que nos escuta.
2: Assim abordamos hoje as linguagens de comunicação, depois do toque físico dos incentivos, também as palavras de apreciação. E prosseguiremos na próxima semana com tempo de qualidade. Mas, se quiser comunicar-nos entretanto, para fazer as suas sugestões ou colocar dúvidas, fazer comentários, o nosso telefone 219-106-310 está à sua disposição nos dias úteis. Voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Tenha uma boa semana.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando. Ser família. Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser família. Um mundo
0: a conhecer.